0: Fala galera, e aí, vamos falar de surf? Pô, Ricardo aqui do outro lado, amarradão, total, é, muito feliz com essa vitória do Ítalo Ferreira, com o show que os surfistas brasileiros em geral, tanto o Ítalo quanto o Medina, Silvana Lima, é, a própria Tati, deram nesses Jogos Olímpicos, nessa estreia do surf, que estreia, as outras atletas e atletas internacionais também, nível muito alto, todo mundo lutando muito, foi muito bonito de ver, deu muito orgulho mesmo, o surf merecia isso, né? Desde o Duque, até o meu irmão lembrou muito bem, né? O Rafael, que eu fiz um post de um, de um texto lindo que ele colocou lá da emoção de, de ver essa vitória, eu pus ali no arroba surf depois dei uma conferida. Mas falando do Duque, né? Por exemplo, a gente a história de um surfista no, é, dentro do, do, dos Jogos Olímpicos, ela vem desde o começo, né? O Duque Kahanamoko. O um pai do surf moderno, né? Ele foi três vezes campeão olímpico, três vezes medalha de ouro, duas vezes prata, e ele ainda teve no meio desse gap de vitórias dele, né? Que foram nas Olimpíadas de 1912, depois 1920, 1924. Entre 1912 e 1920, ele, alguns jogos não tiveram por causa da Primeira Guerra Mundial. Então você imagina só o que ele, o que ele teria vencido. E poxa, aí quantos anos depois? Praticamente vai é, mais de 100 anos depois o surf debutando aí nas Olimpíadas e levando muita emoção para o Brasil, por exemplo, foi a primeira medalha de ouro que o Brasil venceu em todas as modalidades, então, por enquanto, ainda é a única, muito animal, e o Ítalo foi muito inteligente, foi muito perseverante, trilhou um caminho lindo até a vitória. É, a Carissa Amor também confirmou todo o favoritismo que ela já tinha e realmente mostrou que quando um atleta está objetivado e está focado em uma coisa só, em uma conquista né? ele põe tudo de lado e se concentra naquilo, ele consegue chegar e fica um exemplo aí para todos nós também é, e para outros atletas também como você tem que fugir de certas polêmicas e, e focar em fazer teu trabalho e lutar até o fim que isso é a Olimpíada é isso que a Olimpíada traz, esse espírito olímpico da luta de às vezes ter que mudar uma estratégia de ter que tentar uma coisa diferente e isso é o que pode fazer a diferença entre a medalha ou não mas vamos lá. Bom, a gente também teve uma coisa legal que foi observar o nível, né? Eu esperei um pouquinho até, galera, só para vocês terem uma ideia, eu demorei um pouquinho para soltar esse podcast para parar um pouco a repercussão, essa polêmica toda, baixar um pouco a poeira e a gente poder conversar de boa. Legal foi ver que o WCT, sim, né, a, primeira, a primeira divisão do surf mundial, é a régua, assim do surf hoje. É, traz realmente os melhores atletas, joga o um nível lá para cima todos os finalistas, né, os que disputaram medalhas, todos ou fizeram parte, já fizeram parte do, do, do WCT, ou fazem parte da primeira divisão do surf mundial, e ficou nítida a diferença de nível, sim, é, de competição, bem como de equipamento, bem como também da performance em si, é, dando destaque aí no caso, para a única atleta que não estava realmente dentro da elite mundial é a Bianca Tentag, que foi a vice-campeana, a medalha de prata no feminino, o restante, todos eram atletas, tanto no masculino como no feminino, que atualmente estão dentro é, do circuito mundial. Então, assim, da primeira divisão do circuito mundial. Então, foi muito legal isso. Bom, as ondas, galera. O Tufão chegou atrasado, mas também adiantando o cronograma do surf, o que foi muito legal. Foi um dia corrido puxado, realmente o preparo físico fez a diferença. Os atletas que estavam preparados para qualquer tipo de condição, que souberam ler bem o mar, se adaptar às condições e mudar de estratégia conforme a bateria andava, isso que fez a diferença, e realmente esses atletas que conseguiram ter essa adaptação maior foram os que, que foram mais longe e conseguiram realmente conquistar as medalhas. Né? Começando aí, é, nessa parte, eu acho que, para falar a verdade, no masculino era uma disputa entre o Brasil e o resto do mundo, né? para mim era Italo Ferreira, né? Gabriel Medina Italo Ferreira, Italo Ferreira Gabriel Medina, ditando as regras e o ritmo da competição, e o resto da galera meio que tentando fazer alguma coisa para buscar ali no mínimo pelo menos o bronze, mas o surf é uma caixinha de surpresas, galera, também é assim como o futebol, e daqui a pouco eu vou falar de algumas polêmicas, mas a gente viu que o buraco é mais embaixo, não dá para gente cantar a vitória antes do tempo, enfim, né? mas tudo bem, vamos nessa. Bom, então a gente começou nas quartas de final, a primeira bateria foi o Canoa Garacho versus o Colô o Canoa aqui é local dessa região, o pai dele é local, ele foi radicado nos Estados Unidos, né, entre Estados Unidos e Havaí, mas o pai dele é localzaço de lá, então ele estava em casa, por isso que o cara estava numa fúria muito grande, não só também por estar no Japão, e ficou muito puto também quando não conseguiu conquistar o ouro, mas vamos embora. Ele pegou um colohi surfando muito, o colori 100% recuperado da, condu, da, da contusão, deu para ver nitidamente, já tanto que já teve, meu. Tá mandando mandou uns aéreos animais durante o campeonato, mas começou a bateria já mandando aéreo, então foi animal, assim como o, o, o colohi amadureceu, e puxou o nível já da bateria logo no começo, mas o Canoa estava tava muito inspirado, cara, ele focou, teve paciência, conseguiu achar um bom tubo numa excelente leitura de onda, e venceu a bateria com propriedade, 12, apertada, mas assim, ele passou de fato sim a bateria, o Color ainda ficou precisando de uma alta no final, mas não encontrou, foi um 12,60 contra 11. Depois a gente foi para a segunda bateria, que foi o Michel Bures, né? o Gabriel Medina contra o Michel Bures, Michel é um competidor muito forte, prepara o físico em dia, então foi uma bateria que eu sabia que não ia ter problema com relação a isso, não ia ter nenhuma vantagem para o Gabriel Medina, mas é, foi a diferença foi o que o Gabriel Medina surfou, foi atrás das ondas, mandou os aéreos, enfim, meteu 15.33, voando em cima do, do Buresco, ainda lutou muito e conseguiu diminuir essa diferença, fez um 13.66 de total, Pegou tubo e tal, não foi um tubo mais perfeito, mas foi bacana, então, assim, engrandeceu a disputa, mas a gente sabia que a diferença de nível e não ter os aéreos no seu repertório, assim, para soltar a hora que quer, enfim, quando precisa, fez realmente uma grande diferença e ele acabou perdendo aí para o Gabriel, que, enfim, ganhou com extrema vantagem. Depois a gente foi para a terceira bateria, que foi o Ítalo versus Hiroto Ohara. Cara, o Hiroto tá surfando muito, amadureceu muito desde a última vez que eu vi surfando assim numa competição desse nível realmente deu pra ver um crescimento dele como atleta porém assim, o Ítalo putz, os caras foram entrar na água já entrou uma série bizarra, fechando tudo varrendo todo mundo o Ítalo pô, já catou e já é, passou a arrebentação e o Hiroto nem foi jogado pro raso, não conseguiu passar, e enquanto o Hiroto nem tinha chegado no fundo, o Ítalo já pegou aquela primeira onda e já mandou aquele aéreo bizarro logo no começo da bateria absurdo, ficou uma diferença ali também os aéreos do Medina, os aéreos do Medina animal, animais, mas assim o Ítalo foi muito mais explosivo na minha opinião e técnico e numa sessão muito mais crítica da onda também, e o Ítalo venceu fácil essa bateria Teve uma diferença ali, dá pra ver que o preparo físico também, assim, outro nível de surfista. E, lógico, o atual campeão mundial, atual vice-líder do ranking, agora atual campeão olímpico, né? O primeiro. E ganhou de 16,30, maior pontuação das quartas de final, contra 11,90 do Hiroto. Parabéns ao Hiroto aí, os japoneses têm que estar realmente muito orgulhosos. E a gente teve na quarta bateria o Oi passando fácil assim o Luca Messinas. Lucas surfou muito, tá de parabéns aí o peruano. Porém, o Owen Wright é muito focado no que ele faz, um excelente competidor, um cara que tem vantagem quando mata daquele jeito, tá com preparo em dia, tudo, e o cara realmente fez o trabalho. E com 12,74 contra 7,83 do, do peruano, o passou aí pra disputa de medalha. Nas semifinais, a gente teve aquela bateria extremamente polêmica, né, do Gabriel Medina contra o Kano Igarashi. Cara, o, o Medina, assim, é, ele começou a bateria destruindo já botando as notas ali, mas repetindo um pouco o que ele tinha feito, o que não justifica né, é, ter, ter um score mais baixo, porque o cara está repetindo a manobra, o que importa é a manobra. E ele tirou lá um 843 e um 833, que foi o que ficou na somatória dele, que chegou ali no 16.76. O Canoa teve uma onda que foi muito valorizada ali no começo, que foi um 767, que foi bem valorizada, que acabou gerando uma possibilidade dele poder virar a bateria, mas ele precisava de uma nota altíssima para poder virar. Só que aí o Medina, enfim, aí entra o espírito olímpico, o Medina ficou mais confortável, porque estava realmente com a bateria praticamente ganha, e deixou o canoa mais solto, cara. Relaxou um pouco ali, como o próprio Ítalo Ferreira falou, cara, o Medina relaxou, não podia relaxar, tinha que colar no cara, isso foi uma coisa que eu observei em outras baterias aí durante o evento, eu vi muito atleta que esqueceu, tudo bem, você está numa Olimpíada, mas é uma competição, cara, você tem que colar no outro cara você viu que ele já pegou uma onda que foi o melhor da, da, do lugar que você tava ou duas, o cara já cola nele então assim, ou não dá oportunidade entendeu, tem que ficar em cima, enfim é... e o caro em garagem fez o que também, o Hitler falou que eu concordo porque eu quando tava vendo a bateria foi assim o, o Medina com essa vantagem, então com esse score desse somatório altíssimo quando o caro pegou aquela onda e mandou aquele aéreo eu falei, puta, virou eu, eu, virou, porque ele tirou um puta do notão. Ah, mas o aéreo do Mano... Não, cara, o aero do Canoa também foi animal, cara. Ele voou alto com uma distância, segurou o grebe, mas ele soltou o grebe no ar no meio do giro, que é o mais difícil. Pô, caiu no flat. Perfeito. Entendeu? Não estourou mais pulminha em volta, cara. Foi perfeita a manobra. Entendeu? Agora, se as notas do Medina foram mais baixas, ou não aí é outra coisa, não é culpa do canoa. Também não é culpa do Medina. Entendeu? Aí é os juízes é o julgamento. Mas mesmo o julgamento foram de cinco juízes, quatro deram a nota pro canoa enquanto um só não deu, então foi meio que uma unanimidade, vamos falar, é perseguição, é isso, é aquilo, é não sei o que, galera, assim, é, o Medina poderia ter passado com certeza, se as outras notas tivessem sido diferentes, mas no contexto da bateria naquele momento o Canoa virou, é polêmico, mas ele virou, entendeu, aí na composição de scores eu concordo com, com o que está sendo dito, mas eu acho que é aquilo, o cara relaxou, como bem também disse o Ítalo, pô, ficou confiante demais e o cara fez o que ele nunca fez na vida, que eu também nunca vi ele acertar um aero daquele em nenhum evento, em nenhum vídeo, nem nada. Então o cara também se superou. É aí que tá a Olimpíada, é o espírito olímpico. O cara busca um, busca um gás ali que ele nem ele sabe que ele tem e às vezes realiza uma coisa incrível e consegue o resultado que ele conseguiu e virou a bateria, cara. E o Medina não tinha perdido ainda, gente. Ele ainda tinha a chance de ganhar a medalha de bronze. Eu também não tava perdido depois eu vou falar um pouco mais do Medina, mas vamos lá. E na outra semifinal, nós tivemos aí o Ítalo Ferreira, cara, passando uma bateria apertada, porém muito bem surfado, uma bateria de estratégia mesmo, dele contra o Owen Wright. Eu achei que o Ítalo viu também o que aconteceu na bateria do Medina e foi fazer o contrário, cara, foi ficar super focado em fazer os scores deles, em estar meio em cima, em buscar, trocar onda o tempo inteiro, não ficou parado esperando, fez o lip também, então ele não ficou focado só numa estratégia de uma manobra e buscou realmente, lutou <risos> para poder passar e passou, cara. O Owen é um cara muito difícil de vencer e foi muito legal, realmente, ele passou ali, mas ele mostrou que ele estava muito atento, o Ítalo, a, a, o que estava acontecendo em volta e que o objetivo dele era um só. Ali né? parou um pouco a hora de dar show, era o um negócio de passar a bateria e ganhar é, a, o ouro olímpico, mas vamos embora. Ou pelo menos ter a chance da prata, né, que ele já tava na final, então ele já tinha essa chance. Bom, primeira disputa que nós tivemos foi do Owen Wright contra o Gabriel Medina pelo bronze, o Owen venceu por uma diferença mínima, é, bateria definida no finalzinho, Medina surfou, mas a gente viu que óbvio que ele ficou chateado, e só para fazer um adendo assim, acho que fica um, um, uma reflexão, sabe, é, pro Gabriel. É, eu tinha falado isso até em outros podcasts, ele criou uma atmosfera em volta dele por causa da, dessa questão toda do cobre tudo que não foi positiva, gerou uma polêmica, sabe? tirou o foco dele, é, mas eu também não acho que é justificativa para ele, eu acho que é uma coisa realmente para ele refletir, entendeu? não justifica porque a sua mulher não foi, que você não vai ter o resultado ou que você tal e eu sabia que os outros adversários iam aproveitar qualquer brecha que ele tivesse para dar porque ele praticamente como surfista ele não tem fraqueza então acho que isso o atrapalhou o atrapalhou enquanto ele estava nesse né, perdido nessa polêmica Ítalo Ferreira Owen Wright todos esses caras estavam absorvendo a energia da Olimpíada absorvendo a energia em busca da vitória, acordando todo dia, e não se preocupando em quem foi e quem não foi, se preocupando em alcançar aquele objetivo de ganhar uma medalha olímpica e fazer parte da história. Não que o Medina não tenha feito, mas ele poderia ou ter vencido ouro, ou ter sido prata, ou ter pelo menos vencido a medalha de bronze. Mas também não aconteceu, acho que também depois já não era o dia dele, e uma derrota assim, ainda mais quando o cara não espera dar uma baqueada. Ele mostrou um flare play depois, foi lá falar com o Julian, tirou foto com o Ítalo mas assim, eu acho que fica esse reflexo, né? essa reflexão para que ele pense, ele pense que ele tem que ir lá para ganhar o ouro, cara, e que se você não tá totalmente focado, tem outros caras que estão e eles vão pra cima de você com tudo, e às vezes aquele cara que você não dá nada que você sabe que ele tem limitações e tal numa Olimpíada, numa circunstância dessa, o cara às vezes supera todos os limites que ele tem né? até vai além do que ele mesmo acreditava ser possível e vê isso então foi o que aconteceu com o Canoa e uma bateria difícil contra um grande rival dele que é Owen Wright e que o próprio Medina sabe, é um grande amigo do Medina o Medina sabe que é um cara difícil de bater quando tem um objetivo na cabeça então ficou aí isso, infelizmente não ganhou a medalha mas parabéns para o Owen Wright pela medalha de bronze, a Austrália também merece é um país que puxa muito surf e tudo e o Owen, principalmente como atleta, toda a história dele de superação um cara que já chegou a quase não conseguir andar alguns anos atrás e tá aí, né, não, ainda não foi campeão mundial, mas tá aí tem uma medalha olímpica para levar para casa isso fica para a história para sempre, né, nos anais do esporte. Mas embora, essa foi a disputa do bronze. Bom, disputa do ouro. Assim, foi um passeio do Ítalo Ferreira, mas um passeio seguro, vamos dizer assim, sabe? Ele pegou o carro, acelerou, fez tudo, mas seguindo ali a, todas as normas de segurança, botou o cinto, acertou o banco, arrumou o espelho. E tal, mas já começou na primeira onda arriscando tudo, descendo uma porrada na junção, que ele poderia ter voado, mas é na junção embaçada, hein? Quebrou a prancha, trocou de prancha, mas aquilo já o ajudou, porque eu acho que também deu aquele gás de tipo, meu, vou ter que correr atrás, vou não sei o quê, enquanto o canoa. Cara, a canoa virou, ele ficou perdidaço na bateria. Não se encontrou, não conseguiu acertar quase nenhuma manobra, foi tipo o Ítalo destruindo, e mesmo com o Ítalo. Com a vantagem durante a bateria vendo que o Canoa estava totalmente desfocado, em nenhum momento ele deixou de lutar, cara. O cara foi do começo ao fim da bateria, meu. Descendo a porrada, cara. Trocando score e tudo. Mesmo tendo em vista que o Canoa estava perdido. Porque o atleta também sente isso. Ele sentiu que o cara ficou perdido. Até voltando na bateria do Medina com o Canoa, o Medina ficou precisando de um 8,55 para virar. Ele não conseguiu. Né? Eu achei que o choque dele ter tomado a virada deixou o cara já totalmente perdido, entendeu, eu acho que o Canoa, ele é um atleta que tá crescendo muito, né, no caso, mostrou isso na bateria do Medina, mas na final quando ele pegou o Ítalo, deu pra ver que aquilo, ele tinha gasto meio que tudo, já na bateria, gastado tudo na bateria com, com o Gabriel Medina, chegou ali na final, ele pegou o Ítalo, o cara ficou totalmente perdido, porque ele sabia que o outro tava vindo voraz pra cima dele, e eu acho que ele sentiu a pressão também, e o Italo é muito agressivo né? muito forte ali dentro da água, agressivo no bom sentido, como enfim, vários outros atletas, e foi para cima e o Canoa não conseguiu achar aquele brilho que ele, para mim, ele gastou tudo ali na bateria contra o Medina e o Ítalo super inteligente, abusou do Baselipe, das batidas, das rasgadas fez um surf seguro dentro, né? entre aspas, né? mas para ele a gente sabe do que ele podia fazer e venceu, cara venceu, venceu o Ouro Olímpico Poxa, celebrado por todos, Karen Slater, enfim, todo, vários atletas grandes aí do mundo. Deu backflip depois do pódio, chorou, falou da origem e mostrou que ele tinha um foco, Vou falando da história que ele punha os prints todo dia de manhã, acordava às três horas da manhã para olhar e o cara já começava o dia pensando naquilo, quer dizer, um atleta extremamente focado e não deixou que nenhum fator externo atrapalhasse o objetivo maior que ele tinha, que era de trazer a medalha seja de ouro, de prato de bronze, ele queria o ouro, ele conseguiu o ouro, quer dizer, o cara pôs na cabeça e venceu. Acho que fazendo uma reflexão, o Gabriel vai vir muito na fúria para vencer o título mundial da WSL esse ano, ele que está na frente aí, puta, já está garantido nas finais, mas ele vai ter um adversário muito forte também, que ele sempre teve, que para vencer são os dois maiores do surf hoje, que é o Ítalo Ferreira, que com esse ouro olímpico, acho que ele viu também que ele sabe que é possível, porque ele já venceu o Gabriel, de 2019, vencendo o Pipe Masters, é o título na mesma etapa, e eu acho que ele é um adversário muito forte que o Medina vai pegar, óbvio, né, pelos resultados, mas eu tô falando também por essa questão do fator psicológico, entendeu? É, o Medina ainda tá envolvido em muita coisa, que eu acho que ele precisa dar uma sumida aí, ficar focado mais no surf, sabe? Até trocar ideia com a mulher dele, Deve ficar um pouco mais pianinho aí, sabe, nessa relação, porque... É, pode acabar te atrapalhando, não tô falando da relação com a mulher, tô falando mais do... e da mulher com ele, eu tô falando do... dessa coisa do público, entendeu? Que você tá atrair um pouco dessa energia, sabe, cara? Meu, vai fazer teu surf, vai curtir com a tua mulher, deixa isso um pouco de lado, cara, pra você se concentrar nos seus objetivos aí, ganhar o um título mundial que você merece, que esse ano você tá destruindo. Enfim, mas, meu, Ítalo, pra mim, melhor campeão que podia ter pro surf começar... Merece demais, é um, é um cara carismático, é um cara alegre, é um nordestino batalhador, vem desde de origens muito humildes, é impressionante que o campeão olímpico de surf tenha começado a surfar, o primeiro da história, né, tenha começado a surfar ali com um pedaço de tampa, né, com uma tampa de isopor, e o cara chegou no, no topo do Olimpo, né? isso mostra muito do, de como o surf é um esporte inclusivo, que tem gente de todos os níveis que o praticam, e como ele também é um esporte que ajuda as pessoas a, a, a tirarem é o melhor que elas têm para oferecer. E o Italo é um exemplo disso. Um cara carismático, um cara legal, merece muito. Eu acho que vai ser muito celebrado, já está sendo aqui no Brasil. E ele merece toda essa atenção, porque ele é um cara muito bacana, né? O pessoal precisa lembrar também, não temos só Gabriel Medina. A gente tem também o Felipe Toledo. Temos vários atletas aí incríveis que a gente tem que valorizar. E eu acho que o Ítalo merece muito. Então tá de parabéns. Bom, indo para o feminino... A gente teve várias baterias Começamos com a Bianca Biltentag passando uma bateria Não apertada, mas com baixos scores Contra a Yolanda Sequeira Portuguesa De parabéns, muito, muito de parabéns Por ter chegado até onde chegou Depois a gente teve a Caroline Max Batendo, confirmando o favoritismo Batendo a Brisa Herensen né, Levando aí por 12,56,83 A Costa Riquenha Também aí é um ricense, desculpe fazendo um resultado muito bom então tão legal que ela conseguiu chegar até aí, mas a Caroline fazendo aquilo que a gente já esperava. Bom, a, ba a bateria da Silvana Lima com a Carissa mora a mais esperada para nós, assim, foi uma bateria esquisita. Aí é o que eu falo da adaptação ao momento. A Silvana optou por ficar do lado direito da praia, que era o lado que estavam vindo às direitas, estava mais cavada, etc. Porém, estava numa mudança de maré, a maré tinha secado. Enfim, tinha mudado um pouco a dinâmica do mar. A Carissa foi para o outro lado da praia e de uma forma inteligente foi construindo a bateria, no começo a gente viu que a Silvana ficou procurando onda, não pegou tantas, pegou muito poucas ondas durante a bateria, e a Carissa também estava com dificuldade em completar as ondas e conseguir scores altos, mas é aquilo, você largou ela sozinha, ela, come... ela achou uma vala de direita ali, que a partir do momento que ela acertou a primeira, meu, acabou, ela só foi crescendo de produção, e eu achei que assim a Silvana é... ela poderia ter ido colado ali na, na Carissa, ter ficado ali do lado dela não, também, que era uma direita dessa também, e ter tido uma disputa mais, mais próxima ali, quando a Silvana foi para lá, a bateria já estava no final, entendeu então isso acabou realmente complicando, e a Carissa já tinha pegado o ritmo, e estava voando, surfou muito, e levou a bateria, mas a Silvana fez uma, uma apresentação belíssima durante os jogos, um grande exemplo de atleta também, também, de origem muito humilde, assim é aquilo, o atleta tem que valorizar só o fato de ter conseguido ir até uma Olimpíada, que já é maravilhoso, então a Silvana tá de parabéns e perdeu a melhor surfista da atualidade, para líder do ranking mundial, rumo ao Penta, então assim, tá ótimo, cara, isso para mim só carimba o potencial e eu acredito muito no retorno dela elite do surf mundial pro ano que vem, enfim, pros próximos anos, porque ela ainda tem muita lenha para queimar. Depois a gente teve, meu, uma bateria surpreendente, né, a Muro de Suzuki japonesa batendo bem ainda, a Sally Fitzgibbon australiana, Sally que é uma multi-atleta aí, que super competitiva, tem um preparo físico incrível, mas meu, a, a Muro mostrou um surf muito bom, e em casa ali, quebrou a Sally Fitzgibbon, surfou muito bem, então eu fiquei muito surpreso com a vitória dela, e nossa, maravilhoso para o Japão, né cara, bater a Sally só em si já é muito difícil, mas ainda assim, surfando desse jeito, foi incrível, Bom, depois a gente teve as semifinais, na primeira semifinal mais uma surpresa, Bianca abriu que surfa muito mesmo, surpreendeu e deu uma surra na Caroline Marx que não se encontrou no mar, a Bianca fez 11 pontos de somatória, a Caroline fez 3.67, Bianca abusou do estilo, da, da potência das manobras e foi muito bonito de ver, parabéns pra ela e a África do Sul, já conseguindo aí garantir pelo menos a medalha, né, uma medalha já, indo pra final. E depois a gente teve uma bateria muito apertada também da Carissa Amor contra Amor de Suzuki. Pra vocês terem uma ideia, a Carissa teve 8.33 de somatória e a Amor 7.43. Mas a Carissa fez a lição de casa, cara. Aí é que tá, não precisava ganhar sobrando tudo. Ganhou e tava na final. Na disputa do bronze, puta, muito legal também. Uma bateria bem apertada num momento difícil do mar. Amuro de Suzuki venceu por 6,80 de somatória a Caroline Marks, que fez 4,26 e garantiu já uma medalha para o Japão, uma medalha de bronze no feminino maravilhoso. Amuro merece mesmo, tem surfado bem esse ano no circuito mundial e é uma atleta muito dedicada. Já foi campeã mundial Pro Júnior, é a primeira japonesa a se classificar para o circuito mundial da primeira divisão da WSL. E tá mostrando que o Japão veio realmente para ficar, para se colocar como uma das maiores potências aí do mundo do surf. Enfim, e na disputa do ouro, cara, a Carissa Mora aí sobrou, né? Aí chegou na final, ela descambou e saiu quebrando e fez 14,93 contra 8,46 da Bianca e a Butentag. Mas acho que o mais interessante é a, a representatividade que isso tem, né? Então é a coroação de uma Havaiana também justo nativa, 100% nativa, então a Carissa é uma Havaiana nativa mesmo, com, com aquele pique de Havaiana e tudo mais, é, vencendo a primeira edição dos Jogos Olímpicos é, do surf. Eu achei interessante também que o Ítalo Ferreira é um atleta que também vem de uma origem de família de pescador, de gente que vivia exclusivamente do mar e, e, e começou ali do jeito mais humilde possível, e também é um cara que representa muito para o surf, porque o surf ele não é um esporte que foi criado meio do nada, ele é uma cultura de quem vive na beira do mar, como a gente estava falando no começo do Kahanamoku, né? como lembrou bem lá o Rafa, o cara era o melhor nadador do mundo porque o cara vivia no mar, não adiantava, podia ter os caras nadando na piscina, chegava um cara que pegava onda e tudo, o cara ia destruir todo mundo e foi o que aconteceu, e eu acho que ficou bem representado nessa primeira... A aparição dos Jogos Olímpicos, né, do surf nos Jogos Olímpicos, que os atletas que venceram são justamente atletas muito ligados ali ao oceano e com as suas origens ligadas também ao oceano, da sua própria ancestralidade. Então isso foi muito legal, o surf merece sim toda essa atenção, queria dar os parabéns também para a Bianca e a Blutentag, que olha para a África do Sul, foi maravilhoso, o Jorge não foi, mas a Bianca representou a altura e conseguiu aí a medalha de prata, é, o e Garashi também, por mais que tenha ficado chateado, é um resultado incrível para ele, acho que tendo em vista que tinha o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreira, ele, 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 ele ganhar do Gabriel Medina e depois ele perder para o Ítalo, mas perder para o Ítalo na final, que já era uma coisa meio esperada, cara. e você ser a medalha de prata é maravilhoso, e deu para ver o Owen também, por exemplo, no caso do bronze, o cara ensandecido, o cara ficou amarradão de ganhar aquela medalha, e tem que ficar mesmo, porque ele conseguiu uma coisa que muita gente não acreditava que fosse possível, é, eu mesmo nunca tirei o Owen da parada mas os atletas com as manobras mais arrojadas tudo seriam os mais normais da gente colocar aí nesse pódio e a mesma coisa assim da Amor de suzuki que conseguiu a medalha de bronze em cima da Caroline Marx vencendo a série gibbons então assim, um resultado incrível entendeu que a coloca aí no, no mais alto nível aí do esporte então, e as pessoas perguntaram ah, o valor da medalha olímpica para o título mundial, galera, para mim não tem diferença nenhuma, porque a gente viu que o atual campeão mundial foi o ganhou o ouro, o Canoa já foi quinto do mundo, foi o, o, a prata, o Owen Wright já foi também top, já venceu várias etapas, já brigou por título, então também tá aí como, como medalha de bronze, o quarto colocado, nem se fala bicampeão mundial. No caso do feminino, a gente tem uma quatro vezes tetracampeão mundial e atual líder do ranking, que é a Carissa. A Bianca, que já foi top do WCT e vem com. Ela teve vários problemas pessoais, etc., e mostrou que tá voltando e forte. E depois a gente teve o maior expoente do momento nos Estados Unidos, tirando aí né, a galera do Havaí, que é a Caroline Marx, e a Amor de Suzuki com a medalha de bronze, que, poxa, é a força do surf japonês que tá chegando aí, junto também com o canoa do outro lado, mesmo tendo sido radicado no avião, para se colocar junto com realmente. É, a Austrália, a gente vê que são todos esses países mesmo que sempre mandaram, então a gente tem o Brasil, né, mas em primeiro lugar a gente poderia pegar os Estados Unidos, o Brasil, os né, Estados Unidos e o Havaí, Brasil, Austrália, África do Sul e Japão, então tá aí resumido, enfim, depois eu gostaria de saber a opinião de vocês, pô, manda para mim ali no direct, no arroba vamos falar de surf, vamos ter daqui a pouco etapa do México, tem disputa do título mundial agora também em setembro, tem antes da etapa do Tahiti, ver quem vai ficar no circuito e não vai ficar, mas vamos curtir esse gostinho aí do Ouro Olímpico. Queria dar os parabéns de novo ao Ítalo Ferreira. Maravilhoso, sou teu fã. Puta, amo teu surf, você representa o que o de melhor o nosso esporte tem. Que é essa vibe leve, essa coisa de ter essa alegria de se preocupar em fazer teu trabalho, enfim, fazer teu surf e se divertir e ao mesmo tempo ainda dá para ganhar campeonato no meio do caminho, beleza? Então valeu galera, um abração para vocês, aloha e até o próximo podcast, valeu!